0: Muy bien, es un gozo ahora estar alrededor de la palabra porque es lo que más necesitamos. Eh, me encanta ver caras también nuevas y Gregorio y su familia, su mujer está también aquí visitándonos con su hija Noemí. También veo que tiene otros dos hijos, ¿no? Cuatro total. ¡Qué bendición! Herencia, lo que el Señor les ha dado. Así que muy bienvenidos y también Keila, la hermana de Miriam con su hija, ¿verdad? Y, y, sí, bienvenido. Andrés, que no recuerdo su nombre. Muy bienvenidos también. Así que, qué alegría poder estar juntos. Eh, muchas gracias por estar eh, orando por mí, como la mayoría sabe. Yo sigo ahí sintiéndome, eh, no voy a decir como un viejito para que nadie me diga algo luego. Pero estoy con pruebas ¿no? de algo que no tendría que estar sintiendo y tal. Pero gracias por orar y esperamos que remiten estas cositas y confiando en el Señor por eso. Así que es un privilegio para mí tenerles orando unos por otros y eso es magnífico. Si tú planeas salir en, en viaje, en carretera, ¿no? pues tendrás en cuenta pues, la aplicación ¿no? Google Maps o al menos un mapa, un plano, porque tú quieres saber... ¿A dónde vas? ¿Quieres tener una ligera idea de qué es lo que tienes que ver como referencia para poder girar luego a la derecha o a la izquierda? O tú sabes que hay algo ahí enorme que te va a ayudar a no perderte, a poder tener un mejor entendimiento, ¿no? Gregorio es un maestro de esto. Eh, tú le preguntas cualquier sitio aquí en la isla y él te va a dar todos los detalles. ¡Me perdió en los detalles! pero lo conoce bien y te va a decir algunas cosas para llegar. Él no necesita Google Maps, pero el resto de nosotros sí. Y eso nos va a dar esta mejor idea, porque vamos a ahorrar tiempo, porque vamos a ir al sitio que necesitamos para uh, aprovechar el tiempo y hacer lo que necesitamos hacer. Santiago es de esta forma. Santiago nos da el mapa de su carta, de lo que él está pretendiendo comunicar aquí a las iglesias que están dispersas por todo el mundo conocido en, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Ese es el mapa, ese es el mapa de lo que él quiere que nosotros entendamos. Él empieza diciendo esto aquí en Santiago 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y me encanta, porque ahora vamos a ver... ¿Quién era Santiago? Ya muchos de nosotros recordamos. Pero él se identifica como siervo, como alguien que sacrificialmente hace algo por otros. No mirando en sí mismo, sino que está mirando beneficio de otras personas también. Él está entendiendo que todo lo que el Señor le ha dado y le capacita, le da los dones y le ha dado la vida para ser una bendición de beneficio a otros. Y por eso dice, siervo, yo estoy tras lo que el Señor quiere hacer. Yo estoy en el plan que Dios quiere realizar aquí para la extensión del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Allá donde hayas tenido que ir por la, la opresión, la persecución, por diferentes razones tuvieron que ir y vivir y empezar vidas en tantas diferentes partes como extranjeros. Y muchos de nosotros... Eh, que están aquí, son extranjeros y sabes cómo te siente eso de emigrar, ¿no? de ir a otro sitio y comenzar y no tener todos los eh, derechos en principio que tiene un ciudadano de un lugar. Y esto es lo que estaban experimentando. Santiago se dirige a las doce tribus que están en la dispersión y le saluda de una forma diferente ¿no? a lo que hacemos tú y yo. Le dice salud, salud, y tú te quedas como pues, vale, felicidades o felicidades. ¿Qué te tengo que decir? Eh, ¿Feliz año nuevo? ¿Salud? ¿Qué te comunica eso a ti? Ahora, en el griego, en este contexto, en este tiempo, cuando decían salud, le estaba diciendo a todos los creyentes, regocijaos, gozaos, independientemente qué pruebas es la que tú estás atravesando hoy. Y esto es la palabra de Dios para nosotros, este es el mapa. El Señor quiere que nos quiere conducir hacia el gozo que hay en el Señor a pesar de las pruebas, porque todos estamos en pruebas. Algunas son un poco más acentuadas que, otros, que otras, y el hecho es que mientras seguimos viviendo vamos a atravesar por diferentes pruebas donde sí podemos hallar el gozo que el Señor trae por la identidad que Él nos ha dado, porque tenemos al Espíritu Santo, porque hay Comunidad, Iglesia que Él ha creado para que sea de beneficio unos a otros, porque nos ha dado su verdad, la palabra de Dios a la que podemos acudir y ser llenos, saciados, cuando te sientes perdido. Es el mapa que Él está compartiendo aquí con todos. Santiago se introdujo, como acabamos de leer aquí, en el versículo 1. Y Él tiene un punto principal en todo el libro que he compartido en diferentes ocasiones. Y Él quiere hacer que nuestra fe... Obre. Una fe tiene que obrar. En otras palabras podemos decir que hagas a Jesús el centro de tu vida. Ahora pregúntate, ¿qué es el centro de tu vida? ¿Es Jesús el centro de tu vida? Si lees Santiago te vas a dar cuenta que Él te está apuntando, nos está apuntando a cada uno de nosotros a que hagamos a Jesús el centro de nuestras vidas, porque esto es decir en otras palabras que nuestra fe se pone en acción. Que hay una correspondencia, que hay una consecuencia de la fe que nosotros abrigamos y profesamos y es por eso que entre otras cosas estamos aquí juntos adorando al Señor y con la disposición de escuchar lo que Él tiene que decir porque es determinante para hallar el gozo en las pruebas, en la prueba que tú te encuentras ahora mismo. Como hemos dicho también anteriormente, Jesús era el medio hermano de quién. No, perdona, perdona. Sal, ya te lo dije, ya te lo dije. Es, es que estoy enfermo, ¿te dije que era por eso? No. <risa> ¿Santiago es el medio hermano de quién? De Jesús. Y él podría haber dicho, "¡Eh, esta carta tiene autoridad, porque yo soy el hermano de Jesús, porque yo le conozco mejor que tú. Y él me contó un montón de cosas que a ti no te dijo, y yo ahora te lo voy a decir. No, 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 él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo colocándose en el lugar que eh, debemos colocarnos tú y yo también. Algo que le impacta a Santiago es la resurrección de Jesús. Santiago lo que está haciendo es a empujándonos a nosotros, a nuestra fe, que en muchas ocasiones está desconectada de la acción, de las obras, nos está empujando y colocando delante del Jesús resucitado. Eso es lo que quiere hacernos Porque cuando uno se pone delante del Jesús resucitado, dice, ah, la cosa no es de juego de religión, no es un cuento de historia, no es una manipulación de personas que quieren aprovechar la religión cristiana para eh, satisfacer sus intereses políticos, eh, económicos, lo que fuese que tú pudieras pensar. No, 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 no. Santiago tuvo un encuentro con este Jesús resucitado y es cuando él, entonces, entrega su vida al Salvador y Dios Jesucristo. El Cristo resucitado. Eso es lo que inunda la mente de Santiago. ¿Sabes que hay 108 versículos en el libro, en la carta de Santiago? ¿Lo sabías? No, no es un dato importante. Lo que sí es un dato importante a saber es que 54 versículos, casi la mitad, 54 versículos, eh, son imperativos, son órdenes, son mandamientos o aplicaciones directas a nuestra vida que necesitamos realizar, está haciendo, no, no está haciendo una sugerencia, porque Santiago no es bueno sugiriendo cosas, porque muchas veces nosotros queremos escaparnos diciendo «ah, es que yo pensaba que esto podría hacerlo de esta forma», él no está preocupado de lo que tú piensas, él te está diciendo lo que es la verdad de Dios, contrastado con lo que Pablo dice, con lo que Jesús estaba contándonos y está dándonos instrucción directa a cada, u, a cada uno de nosotros, está diciendo la pura verdad y quiere que esa pura verdad sea aplicada en nuestras vidas porque repercute en quienes somos, en la prueba que nos encontramos y si quiere andar gozosamente, entonces necesitamos escuchar estos 54 eh, ocasiones que usa un imperativo, nada de sugerencia, Dos grandes enseñanzas que sacamos hoy y que están relacionadas hace dos semanas cuando hablé que probablemente olvidaste son las siguientes. La primera es que la fe sin obras es inútil. Es inútil en la vida de un cristiano. La fe sin obras es inútil en la vida de un cristiano. No tiene sentido. No vamos a ningún sitio. No hay la correspondencia con la fe que nosotros profesamos. En el versículo 14... Santiago capítulo 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De nada, no, no de nada, es inútil, no tiene sentido, eh, sería jugar a ser religiosos aquí unos con otros. ¿Podrá la fe salvarle? No, ¿por qué no? Porque no es genuina. Porque no está apuntada en la persona de Jesucristo. Y cuando la fe está apuntada en la persona de Jesucristo... Empieza a morar en ti el Espíritu Santo... Que te capacita para hacer lo que tú en principio dices... No puedo, no puedo cambiar esto. No puedo ser de esta forma. Me impiden tantas diferentes otras situaciones. Este versículo genera un poquito de caos. ¿Saben dónde? Dentro de la iglesia. Porque implica o hace entender... Como que la salvación se puede perder, o que la salvación requiere que estemos haciendo obras, porque si no, no hay una fe. Fíjate, la cosa va a mayores. Martín Lutero, leyendo este versículo 14 que acabamos de leer juntos, ¿él quiere sacarlo de la Biblia? ¿él quiere quitarlo? Él acusa a esta epístola de Santiago diciendo que es una epístola de paja, es decir, sin importancia, no hay teología, está diciendo cosas en discordia con Pablo y con Juan, no hay aquí una armonía como debe de ser, parece que está contradiciendo lo que Pablo está diciendo, porque Pablo dice cosas así. En Romanos 4, versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que parece que está diciendo, ¿obras? No, 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 no te preocupes. No, no tienes que. En Efesios 2, 8, 9, que son muy conocidos estos versículos, dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Claro, si es idea de Dios. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras. No obras para que nadie se gloríe. Así que Pablo está diciendo que el hombre es justificado por la fe. Y Santiago está diciendo que la fe sin obra es inútil, está muerta. Están, parece que están peleando, ¿no? Como tú, tú puedes pelear con otra persona cuando hablas de las palmas Tenerife. ¿Quién es mejor? ¿Quién lo ha hecho mejor históricamente? A lo mejor tú no, tú no discutes de esas cosas, pero yo sí. <risa> o discutes conmigo, o, o como discutí con Ernesto ayer, Tenerife-Cádiz, hoy, Tenerife-Cádiz. Mi madre nació en Cádiz, lo siento. Y yo no estoy en contra del Tenerife, solo es algo familiar. <risa> Ahí todo es, parece que no se armoniza. Ahora, ¿cómo se armoniza lo que Pablo está diciendo y lo que Santiago está diciendo? Pues de la siguiente forma. Tienes que observar aquí que en el versículo 14, Santiago está hablando... ...a creyentes... ...él dice... ...hermanos míos... ...mis hermanos en Cristo... ...que han obtenido la salvación... ...por gracia... ...ustedes son mis hermanos... ...ahora, Pablo... ...nos dice cómo un pecador se salva... solo por fe en Jesucristo... ...la justificación... ...Santiago nos dice... ...cómo un creyente se santifica... ...cómo madura... ...cómo crece... ...cómo cambia el carácter... ...y lo hace más como el carácter de Cristo... Pablo nos dice cómo una persona pasa de muerte a vida, cómo se asegura uno que va al cielo y no al infierno, a una separación eterna de Dios. Santiago nos dice cómo el cielo viene a la tierra, porque personas como tú y yo empiezan a aplicar la verdad de Dios en nuestra vida, en nuestra realidad. Cómo debemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Con obras, con acción Que se vea que somos genuinos Y que está el Espíritu Santo dentro de nosotros Eso es lo que está diciendo Santiago Pablo nos dice cómo entrar A la vida eterna y obtener la eternidad Solo por gracia, es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Como leímos Pero Santiago nos dice Cómo vivir en la tierra Como gente que tiene la eternidad Lograda Ganada Alcanzada por Cristo o por solo fe en Cristo. ¿Ven la diferencia? ¿Ves cómo se armoniza? Hay una justificación que ha de ocurrir delante de Dios solo por fe, pero hay una justificación que ha de ocurrir delante de los hombres que es con nuestras palabras y acciones juntas que están armonizadas y que van hacia adelante. No hay contradicción, sino una consecuencia lógica de la verdad de Dios. Eso es lo que está haciendo aquí Santiago, porque somos nuevas criaturas. Entonces tiene que verse que somos nuevas criaturas, no que somos más guapos. Que somos nuevas criaturas, que hay una transformación de carácter. Eh, nosotros podemos ver estas diferencias, como dije ahora mismo, cuando leemos la palabra salvos o salvación en las Escrituras, nosotros debemos de preguntarnos también de qué tipo de salvación está hablando. Porque hay tres connotaciones que el autor puede estar usando cuando lo escribe. Por ejemplo, hay una primera que también puedes ver aquí en la proyección, eh, puede ser usado para la justificación. Eso es que somos libres de la paga del pecado. La paga del pecado es separación eterna de Dios, pero somos libres porque hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. Eso es... Cómo entramos en la relación dependiente de Dios, reconciliados con Él desde el momento que lo hacemos hasta por toda la eternidad. También hay glorificación cuando leemos estas palabras. Estará con esta connotación. Es algo que necesitamos preguntarnos para entender mejor lo que la Biblia está diciendo. Y esto quiere decir que un día seremos sacados de la presencia del pecado porque estaremos con Cristo para siempre. Donde el pecado ya no tendrá poder en ninguno de nosotros ni en este mundo tampoco. Y también hace referencia a la santificación. Y en esto presta atención eh, Santiago. Mucha atención en la transformación, santificación que eh, tiene que estar eh, ocurriendo en nosotros, en esta iglesia, cuando hacemos cosas juntos, pero también cuando estamos en la casa, porque es librarnos de la influencia que el pecado tiene, de todas las limitaciones y problemas que esto trae, es librarnos y darnos una vida de mayor gozo, de estar seguros que estamos dentro de la voluntad de Dios y no caminando por fuera de lo que Dios desea. Así que hay todas estas eh, diferentes variaciones que nos dan un mejor entendimiento de lo que Dios está diciendo. En el, el capítulo 1 de Santiago, versículo 21 que también puedes leer aquí, eh, Santiago decía esto y también lo mencionamos hace unas semanas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. Eso es tener una disposición de ser afectados de querer ser afectados por la verdad de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué almas está hablando? Está hablando de nuestra vida, es figurado. Tú podrías decir que puede salvar nuestro cuello de diferentes problemas que... El pecado o desarrollar estilos de vida pe pecaminosos nos lleva a problemas, ¿verdad? Nos lleva a problemas en casa o con personas o quien, o quien, quien sea. Pero si uno está metiendo la palabra, implantándola, dejando un buen terreno, eh, teniendo la disposición de que afecte, que aplique, que sea real, que sea genuino, nos libra de problemas, nos libra incluso hasta de la muerte, llega a decir eh, Pablo en una de sus cartas en el versículo 19 del capítulo 1 también leemos por esto mis amados hermanos y una y otra vez está hablando creyentes porque amados hermanos no está hablando ni poniendo en tela de juicio a personas que no son creyentes está hablando creyentes que están viviendo carnalmente es cierto pudiera haber personas que dicen que son creyentes pero nunca lo fueron porque no fue genuino su conversión pero principalmente él está diciendo tú dices que confesaste y has depositado tu confianza en Cristo, tú eres, yo no voy a decir que no lo eres, pero si lo eres, entonces tienes que hacer obras, porque si no se queda tu fe inútil, muerte, sin propósito, sin plan, sin ninguna cosa que el Señor quiere estar realizando. Y sigue diciendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Así que está hablando a cristianos. Está diciéndonos qué consecuencias tiene el pecado, qué consecuencias tiene revelarte en contra de Dios y vivir tú como te da la gana. Lo que dice Santiago es que nos deterioran, nos desenfocan, que nuestra vida espiritual se apaga, que lo que parece que estábamos abrigando y que teníamos se consume, parece que no es real, que no afecta, y uno que se queda, ¿qué estoy haciendo?, ¿Estoy jugando yo a, a ser religioso o soy religioso, no? En, en alguna medida todos nos preguntamos cosas así, pero no está poniendo en tela de juicio la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. En cuanto tú te identificaste, sinceramente eres. Y lo que tienes que hacer es observar si hay limitaciones que tú, el pecado, el mundo, Satanás, malas decisiones están obstaculizando lo que el Señor quiere seguir haciendo, el trabajo que Él quiere seguir haciendo en ti. Porque hay un proceso de santificación en el que estamos metidos, en el que nadie se puede sacar si es, porque el Espíritu Santo está todo el tiempo y no puedes sacarlo y expulsarlo. Si eres, eres. Y ahora estás en este proceso de santificación. Y por eso Santiago es tan directo. Si tu fe no tiene obra, es inútil. Está, muerte, está muerta. No, no tiene sentido. ¿Recuerdas? Aquí en el versículo 15 del capítulo 2. Dice lo siguiente y da esta ilustración. Y si un hermano o una hermana están desnudos. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada, de cada día. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar tranquilo? ¿Qué vas a hacer cuando eres consciente de necesidades tanto materiales como pudieran ser emocionales, sentimentales, relacionales, otras también, no solo lo material? ¿Pero qué vas a hacer cuando tú eres consciente de que un hermano está en necesidad? Tienes que responder. Tienes que hacer algo. ¿Tienes? Y a veces... Nos quedamos solos con la oración, y amén, sí, hay que orar. Pero hay hermanos que a veces necesitan un bocadillo de chorizo de terror. O de perro, vale, yo también te lo acepto. ¿De perro? No, de perro se llama aquí. Sí, ¿no? Eh, un clipper de fresa. Una galleta de comer. Unas arepas venezolanas. Eh, Unos, eh, ahí, ¿perdona? Una paella. De paco, eh, Tacos. Burritos, mexicanos. A veces, a, a veces el hermano necesita una persona que le mira a los ojos, que tenga dos oídos y que estás escuchando. Para que la otra persona te crea. Que cuando tú respondas, estoy, voy a orar por ti, sea cierto porque tienes un mejor entendimiento de qué es lo que está atravesando esta otra persona. El coche necesita gasolina. Nosotros. Por ser cristianos, por depositar nuestra fe en Cristo, requiere acción también. Porque si no hay acción, es inútil, está muerta, no tiene sentido. La fe y las obras tienen que estar casadas. La fe no puede ser soltera. No, puede, no podemos ser cristianos solteros de fe. Sí, yo tengo fe, pero soltero. Las obras, no, a ver, sí, me gusta un poco y tal, pero no estás convencido. La fe y las obras, casadas. Juntas tienen que estar viviendo en la misma casa, hablando las mismas cosas, teniendo la misma dirección e intención. La segunda enseñanza que nosotros sacamos aquí de este pasaje en, en Santiago es que la fe con obras produce beneficios. Y yo dije beneficios históricos en la vida de los creyentes. ¿Qué quiero decir con histórico? Que produce beneficio de legado. Hoy hemos hecho la presentación aquí de, de Mateo con Jonás y Miriam y ellos han recibido un legado los dos papá, de jo, papá y mamá de Jonás papá y mamá de Miriam han, les han dado un legado en el que ellos ahora tienen que dar un legado a Mateo también y a los siguientes hijos que vayan viniendo y ellos nos irán avisando con tiempo <risa> hay un legado hay un beneficio histórico, real en las personas en la cuesta, en Tenerife, en el 2019, tú tienes personas cerca y tu fe tiene que producir un beneficio, una influencia. Tú tienes que estar dando un legado. Los más mayores tienen que estar pensando en las generaciones que vienen. La iglesia tiene que estar pensando en las generaciones que vienen porque necesitamos dar un legado de las Escrituras, de la verdad de Dios. 54 veces dice Santiago una aplicación directa en la que tú no tienes que estar de acuerdo sino que tienes que aceptar en fe que es palabra de Dios y que tienes que aplicar ¿Qué tal? ¿Cómo te suena eso? Porque nos encanta argumentar, ¿no? Oye, pero qué sí por aquí, y qué sí por lo otro. 54 órdenes, imperativos en los que no hay escapatoria para ninguno de nosotros. El versículo 21 del capítulo 2 dice esta pregunta: ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Fue justificado por sus obras, porque hubo acción. La fe y las obras casadas con un entendimiento correcto de quién es Dios y lo que le estaba pidiendo, o lo que le estaba prometiendo, lo estaba creyendo. Él tuvo fe y él tuvo obras porque vio que había propósito, porque decidió creerle a Dios. Su fe fue justificado por las obras en el sentido de a los ojos de los hombres, pero también en su misma persona, porque fue transformado. Hay dos justificaciones que la Biblia trata. La primera justificación es por fe. Es lo que nos dice Pablo y que les he dicho, eh, que vas al cielo, cuando depositas tu fe en Jesucristo, cuando aceptas a Jesús, en los Evangelios dice: cuando recibiere a Jesús, tendremos el privilegio de ser hechos sus hijos. Cuando le recibes, cuando te alineas con Él, cuando lo crees, ¿no? Así es como lo comunicamos. Y también hay una justificación por obras. Y esto de lo que está hablando Santiago una y otra vez, esto tiene que ver con la tierra, con ahora con lo que estamos haciendo, con los diferentes planes. Esto tiene que ver exactamente y concretamente con tu intimidad con Dios. Eso es justificación por obras. Hay intimidad con Dios, hay acción, te mueves, hay cambio de carácter. La gente cerca lo ve, lo nota, te metes en proyectos que nunca antes lo harías, pero que estás motivado e impulsado por el Espíritu Santo que está dentro de ti que te da las palabras para testificar, que te da un consejo sabio, que te da ese momento de tener un, una, una pausa y preguntar a Dios, oye, esta decisión es correcta, esto, estaré yo haciendo bien si decido hacer esto. Hay todo esto, hay toda esta intimidad, hay esta relación, inversión, que el Señor quiere que nosotros depositemos en Él. Y todo esto ocurre en medio de las pruebas. ¿Verdad? Tu vida sigue siendo tu vida. Pero el Señor quiere que la fe y las obras estén conectadas en medio de las pruebas y desafíos que tú estés atravesando hoy y que yo esté atravesando también. Y quiere que reconozcamos esto, que invirtamos en esta intimidad, que quede claro que estamos dependiendo de Dios, que Él es quien nos dirige, que Él es quien nos afecta en lo individual, en lo familiar. Como iglesia también o en otros círculos, como pudiera ser si estás estudiando o si estás trabajando o si estás jugando a, a las... ¿Cómo se llama? ¿La petanca aquí? ¿La, la, ¿Sí? ¿La qué? ¿La bola? Los bolos, que el otro día lo vi ahí en un restaurante... No, en un guachinche que fuimos y tenían ahí una pista de, de, de bol, bolos. De la petanca. Vale, todo... Está claro. Pues el Señor nos lleva a diferentes sitios donde la gente necesita ver que tú has sido justificado. No con una fe soltera, sino con una fe casada con las obras, que evidencia que es genuino y que está el Espíritu Santo dentro de ti obrando. Y eso es Abraham y Rahab en, este, en esta sección, en este pasaje que estamos de Santiago. Él, hace, él trae a estas personas. Dice aquí Santiago que Abraham fue llamado amigo de Dios. Vamos a leerlo. En el versículo 22, pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Claro. Lo vemos porque le cree. Abraham le cree a Dios las promesas de que tendría un hijo y que tendría descendencia. Abraham obedece cuando le pide que vaya a sacrificar a su hijo. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién le llamó amigo de Dios a Abraham? De acuerdo al versículo. ¿Quién? Dios. Las escrituras. Dios, lo que Dios ha dicho. Dios mismo es lo que le llama. Porque Dios llama, amigo de Dios, a las personas que le creen, pero que le obedecen, que se mueven, que requiere una acción, que quiere una respuesta a la verdad de Dios, que está en relación genuina con Dios, que hay intimidad con Él, que afecta de tantas diferentes formas. Pablo escribió esto. En Romanos 4, 2 porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene, pero no para con Dios, pero sí para con los hombres, sí para hacer ver a otros que hay relación con Dios, intimidad con Él, que están ocurriendo cosas. No vamos al cielo por la fe y las obras, no, vamos al cielo por fe solo en Cristo y queda evidente para otros. Que tú eres genuino, que tú eres creyente, que tú estás siendo transformado cuando hay obras. Entendemos esta diferencia, esta justificación de la que está hablando aquí Santiago. Es que el cielo viene a la tierra. Nosotros vamos al cielo con la fe en Cristo. Pero el cielo viene a la tierra cuando nosotros nos ponemos en acción. Y la gente desesperadamente necesita ver un poquito del cielo. Y nosotros como creyentes necesitamos que haya un sabor de cielo en nuestra casa, más de lo que es hoy. Que haya un poquito más de cielo en nuestras relaciones, como amigos. Que haya un poquito más de cielo en esta iglesia. Y menos chismes, menos rumores, como habla Santiago capítulo 3. De eso estuvimos hablando en la clase en esta mañana. Así que la Escritura es lo que le dice a Abraham. Dios mismo es quien le dice a Abraham, eres mi amigo. Tú eres eh, llamado un amigo de Dios porque estás en intimidad conmigo y tu fe y tus obras están casadas, están juntos, está claro, eres mi amigo, me respetas, dependes de mí. Y eso es lo que el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros porque Abraham le creyó a Dios y cuando uno le cree hay salvación. Hay una salvación de la condenación eterna cuando confiamos en Cristo, pero hay salvación de problemas que el Señor nos trae, hay gozo en medio de las pruebas cuando le seguimos creyendo a Dios, porque requiere que cada día nos desperteamos y sigamos creyéndole a él, a él. ¿Recuerdas que le dijo cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo? Cien. Aprobada. Tienes un caramelo después. Cien años. Mira, Romanos 4, versículo 16 es un pasajazo. Es muy importante. Recuerda esto y léelo en casa otra vez. Tómalo en cuenta. Dice Pablo, por tanto, es por fe, es por fe, para que sea por gracia, hablando de la justificación delante de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, no solamente para los judíos sino también para la que es de la fe de Abraham, ahora para todos, abierto, para cualquier nacionalidad, el cual es padre de todos nosotros, nosotros, los que estamos aquí ahora, aquí, sentados juntos, como está aquí escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, y esto es maravilloso, el cual da vida a los muertos. ¿A qué te recuerda esto? Cuando él obedece y lleva a sacrificar a su hijo, esta es la razón por la que Abraham lo hace. No abraza un asesinato. Abraham está totalmente convencido que iba a dar vida a su hijo. Porque él tiene el poder, porque había intimidad, porque había relación. Su fe le mueve en acción. a Hacer esta acción, esta obra... Para evidenciar, yo creo en ti, si tú eres quien puedes levantar a los muertos, tú das vida a los muertos, esto tú lo puedes hacer con mi hijo. Ahora imagínate, estoy hablando aquí crudamente, imagínate que Dios te dijera eso a ti. ¿Te imaginas? Si le entran mocos y un poco de dos y ya estamos temblando. Abraham lo hace porque sabe que hay plan de Dios. Que iba a llegar hasta nuestros días. Y le cree. Y lo lleva porque si tú das vida. Lo confío en ti con todas. Estoy tras el Señor. Con todas mis fuerzas. Te sigo a ti. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Y me encanta porque su mujer mayor. ¿Sara qué era? Podía tener hijos Sara. Porque era estéril. Pero qué, qué bonito, ¿no? Por lo que está diciendo aquí. Pablo. Llama las cosas que no son como si fuesen, porque Dios está en control, porque Dios es soberano, y era estéril, ya no es estéril, cuando Él quiere, porque Él está manejando los tiempos. Él creyó en esperanza contra esperanza, versículo 18, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y aquí estamos nosotros. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad, esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, creció, maduró, siguió, siguió siendo transformado, dando gloria a Dios en lo que estaba ocurriendo en él. Eso es magnífico, plenamente convencido, con la disposición abierta de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respe respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a nosotros, tú y yo, aquí en la cuesta. A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Hay una, una intimidad a la que el Señor te está llamando. Porque si no hay la intimidad y esta relación, esta transformación, este fortalecimiento de nuestra fe, entonces quedamos bebés espirituales, que nos contentamos pues orando antes de comer y viniendo a la iglesia una vez a la semana y volviendo a nuestro caos, a nuestra vida, a nuestro jaleo que a veces se monta. Pero el punto es, en esta mañana, que le creamos a Dios, tal como Abraham lo hizo, él escuchó. Cuando Sara escuchó, la primera reacción se rió. Digo, es que soy estéril el viejito que qué está pasando pero ella maduró ella le creyó Abraham le dio la influencia a ella para que entonces se conectara con las promesas de Dios porque él es fiel no tienes que preocuparte cómo van a ser las cosas no tienes que preocuparte en depositar día tras día la confianza en el Señor no importa que no y que no entendamos cómo es que él va a librarme de esta prueba y de esta situación y de, estas, de este carácter De esta rutina y hábitos que yo tengo Él lo va a hacer A medida que tú le sigas creyendo a Él Y cambiando tu disposición para que eso sea así Dios hará, tú crees en esto Dios hará porque Él es fiel Y porque Él no cambia Él está pidiéndonos lo mismo que pidió Abraham Entonces créeme a mí Quiero hacer crecer tu fe Quiero arrimarte, empujarte Colocarte delante del Jesús resucitado para cada uno de nosotros. Y te pregunto, porque el Señor lo que quiere es llevarnos al siguiente nivel en nuestra relación personal con Él. ¿Estás tú obedeciendo lo que sabes del Señor? ¿Estás tú obedeciendo a Dios en lo que sabes? Fíjate que te pregunto en lo que sabes, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero en lo que sabes... ¿Estás creyéndole a Dios? ¿Estás tú permitiendo que Él tenga entonces un impacto, que su verdad afecte? Abraham dijo que sí, ¿qué vas a decir tú? Abraham y Santiago dijeron, yo soy siervo tuyo, yo quiero ser un amigo tuyo, yo quiero ser llamado un amigo porque es evidente que hay una intimidad y una relación y que estoy tras lo que tú eh, me pides y quieres realizar. Al final aquí en Santiago capítulo 2 en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y nos quiere llevar a esa imagen, ¿no? De que cuando muramos y esté nuestro cuerpo allí en la tumba, ¿para qué va a servir nuestro cuerpo? Pues nada, inútil, ¿no? Ya no se puede mover, porque el espíritu no está ahí. Nosotros seguimos viviendo porque tenemos espíritu, pero el cuerpo se queda inútil. Y de esto puede ser verdad, y una triste verdad para muchos creyentes, de que tienen una fe genuina, en la que se quedaron bebés, que nunca maduraron, que nunca crecieron, que nunca se fortalecieron en la fe. Estarán con el Señor, porque es su promesa, porque es su regalo, pero perdieron la oportunidad de estar en intimidad, de crecer, de ser fortalecidos, de salvarse de uno y mil problemas que la vida trae. Especialmente cuando estamos alejados del Señor. El Señor quiere alejarnos también de desarrollar una vida de liturgia religiosa. Él quiere que lo conectemos con una verdadera religión. Porque si no, pon esta imagen otra vez, si no tu fe es un cuerpo muerto. No no tiene esta utilidad que requiere cuando estamos vivos. Recuerdas por eso mismo... Cuando llegaron a Jesús en la cruz, en Juan capítulo 19, dice más, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque para qué, si ya su cuerpo está muerto, porque él murió de verdad, su espíritu no estaba ahí, la vida en el cuerpo no estaba operando. De la misma forma es nuestra fe, tiene que estar casada con las obras, porque si no se queda estéril, sin propósito. Y el propósito Dios nos ha, nos ha dado uno concreto, que nos tengamos intimidad, que seamos conscientes de los dones, que seamos parte de lo que Él está haciendo, porque somos hechura suya, como dice en Efesios 2.10, somos obras maestras suyas. Y Él ha preparado de antemano dónde debemos caminar. Él quiere que caminemos dentro de su voluntad, que obremos según Él desea. Hay tres aplicaciones que quiero compartir ya para terminar en estos minutos. La primera es que Dios ha planeado por donde debes caminar. A veces estamos preguntándonos qué es lo que tendría que hacer, por dónde tendría que dirigir mi vida, pero la palabra de Dios da esta dirección, nos pone por, por lo menos en algunos temas que no lo habla explícitamente pero que sí podemos sacar mucha sabiduría, es, nos pone dentro de la voluntad de Dios. Él ya quiere que obremos de una forma determinada que Él ha dicho, que Él ha compartido. Dios está pidiéndonos que radicalmente le obedezcamos. No solo que le obedezcas, sino que radicalmente le obedezcas. Le creas más que antes. Que le creas más que ayer. Que desarrolles esto que te fortalezcas en tu fe. Porque Dios no nos va a dar bendiciones hasta que nosotros le prestemos atención. ¿Sabes el porcentaje de atención que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué palabras se repiten? Tú, todo, es algo que tú tienes que hacer. No es algo que la iglesia pueda hacer por ti. No es algo que otra persona que tú confías pueda hacer por ti. No es algo que el pastor pueda hacer por ti. Es algo que tú, radicalmente. Que tú le prestas, la le obedeces. Y que luego le prestas el 100% de la atención a Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos, no, no está obrando en la circunstancia que yo tengo? Pues en muchas ocasiones, la respuesta es porque ir a medias con el Señor no es suficiente. Uno puede eliminar esa respuesta cuando uno sabe que está yendo tras el Señor con todo, con todo lo que tú eres, al 100%, con toda tu atención, cuando Él no responde tú sabes que no es por eso, pero te, 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 te salva, ¿verdad? Te pone dentro de su voluntad una vez más, porque podemos saber mucho de la Biblia, podemos saber cómo comportarnos, cómo aparentar, pero no tenemos lo esencial que es tener una disposición abierta a lo que el Señor quiere estar haciendo. ¿Recuerdas Goliat. ¿Recuerdas ese nombre? Que se enfrentó a este jovencito David porque escuchó que estaba una y otra vez amenazando y ridiculizando el pueblo de Israel. ¿Qué venció a Goliat? ¿La piedra o la fe en Dios? ¿Cuántos dicen la fe en Dios? Levanta tu mano, así ya se van despertando otra vez. ¿Cuántos dicen que fue la piedra? ¿Qué? ¿Nadie? Uno. Dos, tres, tres piedras. ¿Qué tal si las dos cosas? La fe en Dios y la piedra. Era una pregunta trampa de examen de sermón. ¿Por qué la fe con las obras tienen que estar casadas. Fe en Dios, acción. Cojo una piedra, lo obedezco, lo lanzo y lo mata. Y Dios usa eso. Así que de igual forma Pedro. Él salió de la barca en medio de la tempestad. Cuando Jesús se acercaba... Y, ay, Jesús, no es un fantasma, vale, ya no tengo que tener tanto miedo, muy bien. Yo quiero ir contigo. Ah, Jesús, sí, quiere venir conmigo, de verdad, no ves la sola. Sí, pero quiero ir contigo, tengo fe. Muy bien, salió de la barca, puso un pie fuera de la barca y el otro pie y caminó, pero por las dos cosas, ¿verdad? Porque tuvo fe, pero porque lo hizo, tuvo una acción, puso un pie y otro pie. Y eso es lo que el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros, a que vivamos. ...en fe y obediencia, obediencia y fe, fe y obediencia, obediencia y fe, fe y obediencia, obediencia y fe... ...porque la fe y las obras están casadas. ¿Oramos? Padre, gracias porque tu palabra es verdadera, porque esto cambia quiénes somos nosotros. Nos pone en una posición privilegiada de ser tus hijos de recibir el regalo de la salvación eterna que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Pero ahí no queda todo, sino que empieza una intimidad contigo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos tu palabra, y te pedimos que a cada uno de nosotros aquí eh, podamos seguir fortaleciendo nuestra fe, que podamos de verdad priorizar las cosas importantes que determinan nuestro presente y nuestro futuro. Y te pido, Señor, también, si hay aquí alguna persona que nunca ha depositado su fe para salvación en Jesucristo, que, que tú no le dejes tranquilo, que tú le hagas y, y des oportunidades para hablar esto, que demarca su eternidad. Y te pido tampoco también que, que tú no, no dejes tranquilo a ninguno de nosotros que ya depositamos genuinamente tu fe la fe en Cristo, para que sigamos creciendo, para que sigamos siendo fortalecidos por tu verdad y que esta verdad se aplique de formas concretas en nuestras vidas y circunstancias. Bendícenos a cada uno de nosotros, tú conoces en qué punto estamos y cuál es la situación y las necesidades de las familias que aquí representamos y confiamos en este Dios eh, maravilloso y poderoso que puede obrar mucho más de lo que nosotros podemos tan siquiera imaginar o pensar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.